0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis, e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Tamo junto! Essa é uma noite muito especial, não só porque é o meu aniversário, mas eu sei que Deus vai fazer algo incrível na sua vida. Chacoalha aí a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, hoje vai dar ruim para você. Eu sinto que no final desse culto, o Senhor vai começar a curar pessoas, libertar pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia ou o seu celular. Em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 Pedro escreve dizendo Da mesma forma, jovens Sujeitem-se aos mais velhos Tem alguém com mais de 30 anos aqui? Levanta a mão, tá? só para ver pode, pode agora dedurar a sua idade, não tem problema Tá, Você é muito bem... Aceito aqui no Vox Sejam todos humildes uns para com outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Fala comigo, graça Quem quer graça sobre a sua vida hoje? Pedro está falando, Deus ele se opõe Ou ele se afasta dos orgulhosos Mas ele concede graça aos humildes Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno, Pedro então no versículo 6 ele fala humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno, então Pedro ele fala duas coisas muito importantes, a primeira é que Deus se opõe aos orgulhosos, e na verdade é que a gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode adorar, a gente pode frequentar a igreja, a gente pode frequentar o nosso link, a gente pode fazer o 21 Project, quem que já fez o 21 aqui? A gente pode fazer muita coisa, mas no fim do dia, o que vai determinar muito em relação àquilo que a gente recebe ou não recebe de Deus, é o nosso coração sendo um coração humilde ou um coração orgulhoso. Então, Pedro está dizendo à igreja: Deus ele se opõe, ele se afasta do orgulhoso, mas ele concede graça ao humilde. E ele fala: Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Quem quer que o Senhor venha te exaltar nessa temporada? Não tem problema, tá? Se você não levantar a mão, eu vou orar para que você tenha esse sentimento que vem de Deus até o final do culto. Não tem problema. Não tem problema que Deus te exalte Não tem problema nenhum que Deus te abençoe Mas a verdade é que Deus quer te abençoar À medida com que você se humilha debaixo da poderosa mão dEle Então a verdade é a seguinte No fim do dia Você vai ser humilhado Agora, o seu coração vai decidir Se você vai ser humilhado diante dos homens Para ser envergonhado ou humilhado diante de Deus, para que Ele te exalte no tempo oportuno, e nós vivemos em uma geração hoje, que é extremamente, eu me incluo nessa geração, é extremamente impressionada com números, ou com aparência, ou com likes, agora já não dá para ver mais o número de likes, quem está feliz por isso? Algumas pessoas, algumas nem tanto, mas isso expressa muito a respeito de como nós nos sentimos, então a gente prepara lá uma foto legal, a gente posta e depois a gente fica constantemente pegando o nosso celular, será que alguém gostou? Será que alguém curtiu? Agora na verdade o comentários é o novo like, né? agora a gente está vendo quem que comentou, porque já que as pessoas não podem saber quem que está gostando da nossa foto, a gente está preocupado com quem está comentando, mas a gente é extremamente preocupado com o que as pessoas vão achar a respeito das nossas vidas Então a gente vem num culto e a gente se preocupa com o que, que a pessoa do lado está pensando Quando eu estou levantando a mão Ou quando eu estou tendo aquele encontro com Deus, que eu estou chorando pra caramba Quem já teve, já teve aquele encontro com Deus, você começa a chorar Você começa a sentir a presença de Deus e daqui a pouco você para O que, que esse cara do meu lado está pensando que está acontecendo comigo? Já aconteceu com alguém aqui? Por que, que a gente pensa tanto na opinião do próximo? Porque a gente é orgulhoso, a gente está preocupado com a opinião da pessoa que está à nossa volta. Fala para a pessoa do seu lado, me desculpa, eu sou orgulhoso. Pode assumir hoje e falar, eu sou orgulhoso. Agora, Pedro está falando que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça. Aos humildes Então hoje nós temos uma decisão Nós temos uma decisão essa noite E essa é uma palavra que o Senhor tem queimado no meu coração Essa palavra antes de estar pregando para você Eu estou pregando para mim Ela é totalmente para mim Ela é aquilo que Deus tem falado comigo no meu lugar secreto Enquanto a gente vê o Senhor fazendo grandes coisas Na igreja Sião, no Dunamis E descende, dois estádios lotados Quem está feliz pelo Morumbi lotado? o Allianz Parque lotado, alguns estão falando que depois do descendo no Morumbi o São Paulo vai voltar a ganhar alguma coisa, e alguns estão falando que depois do descendo no Allianz Parque o Palmeiras, enfim, vai ter mundial, Deus está fazendo muita coisa, só que no fim do dia não tem a ver com estádio lotado, tem a ver com o um coração prostrado diante dele, Quando você chegar na eternidade você estiver diante de Jesus Esse dia vai chegar Desculpa falar para você Mas você vai morrer Eu não estou profetizando que Eu estou sendo lógico Você vai morrer Você vai estar diante de Jesus O rei Supremo O Deus que se fez carne Habitou entre nós O Deus que em João capítulo 13 Ele se abaixa E começa a lavar os pés dos discípulos Ele não vai perguntar para você Quantos estádios você encheu Ele vai olhar para o seu coração E o que eu sinto o Senhor falando para nós essa noite, como Vox é, existe uma decisão hoje, de abraçar um estilo de vida de humildade, que vai permear os nossos corações, e a gente vai caminhar nesse estilo de vida para o resto das nossas vidas, eu não quero e você não quer estar tá, enchendo estádios… Ou talvez você não seja chamado para a esfera da igreja Talvez você está aqui e foi chamado para fazer milhões e milhões de dólares para o reino de Deus Tem alguém aqui com um chamado para negócios? Você que vai fazer milhões para o reino de Deus, levanta a mão tá Deus te abençoe em nome de Jesus Não se esqueça dos missionários Ou talvez você está aqui e tenha um chamado para moda, ou para educação, ou para o governo não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com para quem você está fazendo Porque eu posso estar trabalhando para encher estádios e meu coração está completamente conectado aos likes Aquilo que as pessoas estão pensando ao meu respeito, ou a organização que eu atuo Ou posso estar fazendo o que eu deveria estar fazendo com o coração no lugar certo Eu queria que você abrisse agora A gente vai mergulhar numa passagem que eu amo muito Lá no, no segundo livro de Reis, capítulo 5 Abra comigo em segundo Reis, capítulo 5 se, se você achou, diga, humildade Segundo Livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 Ora, Namã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu Senhor Fala comigo, homem, homem notável Homem notável diante do seu Senhor e honrável, porque, o seu inter, porque por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria ele também era um homem poderoso e valente, porém, fala comigo, porém, era leproso Então Namã, ele era um homem notável, ele era um homem poderoso, a palavra fala que ele era um capitão Era um capitão de um exército, através da vida de Namã, o Senhor havia trazido então libertação para a Síria Ele era extremamente conhecido, tinha uma autoridade muito importante, um homem influente, talvez nos dias de hoje Namã e ter, sei lá, os seus 3 milhões de seguidores, ele era o cara, capitão, poderoso, notável, homem de autoridade, liderava um exército, porém, no, final, no finalzinho do versículo 1, porém era leproso. Então, ao mesmo tempo que Namã era um capitão, ele era um general vestido de uma armadura. Comandando um exército, liderando um país em vitórias, atrás de vitórias Talvez plantando igrejas Talvez estabelecendo empresas muito bem sucedidas Um homem extremamente bem sucedido aos olhos das pessoas à volta dele Quando ele parava tudo o que ele fazia Ele voltava para sua casa, diante da sua esposa Ele tirava uma armadura, porém era leproso debaixo de uma armadura de tantas vitórias, existia um homem leproso, um homem com uma enfermidade que não tem cura... uma enfermidade que começa deixando partes do corpo sensíveis, depois partes do corpo que já não tem mais o tato, depois esses pedaços do corpo começam a cair, esse homem poderoso tinha lepra, e lá no versículo 2, a palavra fala... E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena E ela servia a esposa de Namã E ela disse a sua senhora, Oxalá o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria Porque ele o recuperaria da sua lepra e um entrou e contou ao seu Senhor, dizendo assim, e assim disse a criada, que é da terra de Israel. Fala comigo, Israel. E o rei da Síria disse, vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo dez talentos de prata, e seis mil pedaços de ouro, e dez mudas de vestes. Então o servo de Namã chega até Namã dizendo, a tua criada aquela que veio de Israel, aquela que foi trazida cativa, disse que se você for para Israel, você vai encontrar um profeta, um homem de Deus, e ele tem a, a solução para a sua enfermidade, agora para para pensar no seguinte, no poder dessa criada, a palavra fala que ela foi levada como criança para a casa de Namã. ela era uma serva israelita, que foi levada para Namã, Namã era o capitão do exército, provavelmente ele atuou então na, na vinda dessa menina até a casa dele, e essa menina na casa de Namã, ela tinha duas opções, ou ela ficava extremamente amargurada e ferida com aquilo que havia acontecido com a vida dela, ela deixa Israel como uma escrava e agora está servindo na casa de um general... E nessa posição de ferida, amargurada Ela poderia desejar todo tipo de mal para aquele general Agora diante de uma dor tão profunda Ela vira então para a mulher do general Namã e fala assim Na minha terra tem um homem Que se o teu marido mãe, for encontrar Ele tem resposta para você Se você quiser viver uma vida de humildade e se você quiser viver o melhor de Deus para você, você não pode guardar ofensa Você não pode guardar ofensa Você não pode guardar amargura A Amargura é como uma pequena semente plantada pelo inimigo no meu coração, no seu coração Que quando cultivada, ela não só destrói minha vida, como destrói todos à minha volta é o que a palavra fala em Hebreus capítulo 12 Não permita com que nenhuma raiz de amargura Brote no seu coração Contaminando a muitos Você deve estar pensando assim Essa palavra É o aniversário do cara E o cara está trazendo uma palavra dura dessa Lembra, essa palavra é para mim Essa palavra é para você Essa palavra não é para o teu amigo Sabe quando você está ouvindo uma palavra dura e você fala assim Eu queria que fulano estivesse aqui hoje Essa palavra é para você Essa palavra é para mim Essa mulher ela escolhe Eu não vou guardar ofensa Esse cara, instrumento de dor na minha vida Você precisa conhecer um profeta de Deus A palavra fala que mãe então Ele enche os carros De metais preciosos Ouro, prata, vestes e ele vai até Israel Eu queria que você abrisse comigo agora no versículo 8 No versículo 7 Eu não vou ler o versículo 7 Mas Namã chega em Israel O rei de Israel fica atormentado Obviamente porque Namã era um homem muito poderoso Ele fica com medo E no versículo 8 E eu creio que Deus vai levantar E Deus já está levantando homens e mulheres Aqui no Vox como Eliseu Profetas do Senhor Quem aqui fala amém para isso? alguns estão empolgados, Quem é que recebe essa palavra sobre a sua vida? Olha só como Eliseu chama a responsabilidade para ele, e assim sucedeu que quando Eliseu, o homem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, estou profetizando para você agora, você é um homem ou uma mulher de Deus, quando Eliseu ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo... Porque rasgaste as tuas vestes, deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel Esse é o cara mano, Eliseu está falando o seguinte, ele bate no peito e fala assim, toque em mim Eu vou resolver o problema rei, fala para ele chegar aqui na minha casa, e eu vou mostrar para esse capitão De um exército, eu vou mostrar para esse homem conhecido, eu vou mostrar para esse homem poderoso que existe Profeta em Israel, sabe quem é a voz de Deus na sua empresa? Você, quem é a voz de Deus na sua casa? Você, quem é a voz de Deus na sua faculdade? Você, você, Vox, você não faz parte de uma geração que vai se isentar dos problemas sociais, você vai se apresentar dizendo: hey, sociedade, pode trazer para mim que eu vou mostrar para você que existe profeta em Israel. Esse é você Esse aqui é o comportamento de Eliseu Ele não fica com medo da opinião alheia, ele não fica com medo do exército Ele não fica com medo do poderio militar de Namã Ele fala assim, manda trazer Eu vou mostrar para esse cara que existe profeta aqui na terra de Deus Deus está levantando vox com uma geração de homens que sobem a montanha Mulheres que pagam preço em oração intimidade e quando descerem, vão trazer uma palavra de Deus Esse é o nosso legado O pai espiritual do nosso pastor sênior Teófilo Hayashi Um homem de Deus cha chamado Dr. Fletcher Quem já ouviu esse cara pregando? Está na conferência Dunamis, talvez ou na conferência Voz de Sião Já faz alguns anos, na verdade muitos anos Que ele entra dia 1 de janeiro num hotel, num quarto de hotel E ele fica até o dia 10 de fevereiro jejuando 40 dias na água Orando, jejuando Orando, jejuando Orando, jejuando Quando ele sai do jejum Existem é, presidentes de muitas nações Presidentes de países na África Líderes de empresas Ligando para ele falando Dr. Fletcher, o que, que Deus está falando? Eu quero ouvir o que, que Deus está falando Sabe o que, que eu sonho para a gente como Vox? As pessoas vindo para a sua presença, com alegria e com temor sabendo que você carrega uma Palavra de Deus Vindo para você, o que, que o Senhor está falando para a minha vida? Você é esperança na sua família, você é esperança na sua igreja, você é esperança na sua escola, você é esperança na sua faculdade é isso que Deus está nos chamando para ser e Então Eliseu ele chama a responsabilidade para ele E lá no versículo 9 Assim Namã veio com seus cavalos e com suas carruagens E parou a porta da casa de Eliseu Então esse capitão de um exército Para na porta de um profeta lá em Israel E no versículo 10 Eliseu enviou um mensageiro a ele Dizendo vai e te lava no Jordão sete vezes Fala comigo sete vezes e a tua carne virá novamente, e tu serás limpo, porém Namã ficou irado, fala comigo, Namã ficou irado... e foi-se embora e disse, eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperá, recuperará a lepra, não são Abana e Farpar os rios de Damasco melhores Do que todas as águas de Israel Não posso eu me lavar neles E ficar limpo Assim ele se envolveu E partiu em fúria E os seus servos se aproximaram E falaram a ele e disseram Meu pai Se o profeta tivesse pedido Para fazer uma coisa grande Não a terias feito tu Quanto mais agora que ele te disse Lava-te e ficas limpo então ele desceu Fala comigo, ele desceu Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão Segundo o dizer do homem de Deus E a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança E ele foi limpo Aleluia Estou ficando pentecostal aqui Então esse general ele para na porta de Eliseu ele tem uma carruagem, ele tem cavalos, ele tem um exército, e talvez ele está esperando, esse cara vai reconhecer a autoridade que está sobre a minha vida, esse cara já deve ter bisbilhotado o meu Instagram e visto que existem 3 milhões de pessoas que me seguem, eu não sou pouca coisa, o que, que eles eu faz? Manda o servo, vai lá, fala para aquele cara lá, eu esqueci o nome dele, fala para ele, Mergulhar sete vezes no Rio Jordão O servo vai O seu, qual que é o seu nome mesmo? Namã O seu Namã O profeta Eliseu está um pouco ocupado Mas ele falou para o senhor dar um mergulho sete vezes ali no Rio Jordão A palavra fala que Namã ficou irado Muitas vezes Que eu e você ficamos irado. Na verdade é o nosso orgulho gritando Ele fica irado A palavra fala que ele fica furioso Ele vai embora, ele começa a ir embora Os servos vão atrás de Namã Namã, se o profeta não falasse para você algo difícil, você não faria? Quanto mais você descer ao rio sete vezes? Ah, não são os rios da Síria muito melhores? Eu já fui para Israel uma vez Ano passado a gente foi, o governo de Israel pagou a viagem para alguns pastores do Brasil Pastores abaixo de 30 anos, a gente foi para Israel Eu estive no Rio Jordão, é um rio extremamente escuro, barrento Não é o rio mais apetitoso de você entrar Quem aqui já esteve em Israel e já viu o Rio Jordão? Tá, não é verdade? Esse general está diante daquele rio dizendo Esse aqui é o método eu sou leproso, existem rios muito mais limpos na minha terra, eu estou com a carruagem cheia de dinheiro, de ouro, de prata, e esse cara, ele nem me recebe, eu achei que ele ia colocar a mão sobre a enfermidade e falar cheia, aleluia, eu achei que ele ia liberar um raduque gospel sobre a minha vida, ou achei que Eliseu ia tirar o paletó dele Ia passar sobre a lepra A lepra ia sair junto com o paletó Eu achei que Eliseu ia juntar é, Os profetas ali da terra E fazer um fire tunnel Ele nem me recebe Namã está no alto Da sua posição dizendo Esse cara não está me honrando Ele nem me recebe Ele fica furioso Quantas vezes eu e você ficamos furiosos Quando a estratégia do mover de Deus na nossa vida é diferente do que aquilo que a gente gostaria que fosse Deus eu queria que fosse assim Deus eu queria que fosse um Hadouken Deus eu queria que fosse um Fartano Diante dos meus inimigos, aleluia Todos iriam ver como eu sou escolhido pelo Senhor Qual que é a estratégia? Desce Desce no Jordão Desce Desce Desce, Desce. Humilhai-vos Debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará no tempo oportuno, tem muita gente se levantando nos holofates, porque não estavam dispostos a se humilhar, diante da poderosa mão de Deus, desce ao Jordão, eu não vou descer ao Jordão, existem rios muito melhores na minha terra, desce, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus você quer ser levantado por Deus? Se humilhe, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, a gente quer o ministério de Cristo, os milagres de Cristo, as portas abertas de Cristo, ressuscitar os mortos como Cristo, obras maiores, glória a Deus, quando a gente fala obras maiores está todo mundo gritando, Viaja em vós Filipenses capítulo 2 O mesmo sentimento que houve em Cristo Volta, vem comigo para Filipenses capítulo 2 Paulo está falando A igreja Vamos no versículo 3 Que nada seja feito por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Fala comigo, humildade mas por humildade de espírito, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você é muito melhor do que eu Fala assim, mas muito melhor, fala muito, muito, muito melhor Não atente cada um para as suas próprias coisas O que que Paulo está falando? Paulo está falando contra o um egoísmo não se preocupe apenas com aquilo que é seu É a minha vida, é o meu chamado É o meu ministério, é o meu recurso Nada é seu, você morreu Você morreu Talvez você está visitando a gente hoje Você está falando, o que, que esse cara está falando? Se você está visitando, você vai entender daqui a pouco Já estou crucificado com Cristo Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim morto não tem direito, ah mas me ofenderam, te ofenderam, deram um tapa na sua cara, deram pastor, que legal, dê a outra face, ah mas o meu líder não me cumprimentou, glória a Deus que não te cumprimentou, é uma oportunidade de você ser mais parecido com Jesus… Ah, mas não estão aqui reconhecendo o meu chamado Glória a Deus Você só precisa de uma pessoa Reconhecendo o seu chamado É aquele que te criou É aquele que te chamou É aquilo que, aquele que te elegeu nele Antes da fundação do mundo Não atente para as próprias coisas Eu lembro, cara Quando eu voltei para Jesus em 2011 Já contei esse testemunho algumas vezes Mas o Denis chega para mim Conferência Dunamis e aquele ano eu era o imã de profecia Todo mundo, você é um grande homem de Deus Você vai pregar nas nações Cara, Deus vai usar a sua voz Eu estava me sentindo, cara, o Benirim Glória a Deus pela minha vida Deus, oh Deus Me usa para que o seu nome seja engrandecido Me usa com poder, autoridade Para que o seu nome seja engrandecido Dudu, eu queria contar com você na conferência Dunamis eu Falei, É agora como diria o Milton Leite agora eu vou se consagrar É o meu momento Nasci para um tempo como esse Glória a Deus Falei, Denis Eu vou orar Fiz aquela cara de espiritual Eu vou orar E se Deus falar comigo Conta comigo, cara Voltei para casa e falei, agora No outro dia eu liguei para ele, Denis Estava orando aqui, cara conta comigo, Dudu, que bom cara, eu preciso muito de alguém para liderar o Shabakov, aparta-te de mim Satanás, tu que as pedra de tropeço, eu não falei isso, eu pensei né, o que, que você fala? conta comigo, eu estou aqui para servir, o meu coração é para servir, independente do que for… Eu lembro cara, aquela conferência do Únames Milhares de jovens debaixo da presença de Deus Chorando, clamando A presença de Deus e eu estava lá fora na cantina Colocando o coração e tirando o coração Colocando o coração e tirando o coração Revoltado, furioso Namã ficou furioso Sabia que o orgulho Pode me roubar do rio do fluir de Deus na minha vida? Eliseu fala: é só você mergulhar dez, é sete vezes, é rapidinho, não precisa fazer passo de mágica, não precisa pagar, eu sei que você trouxe muito dinheiro, não precisa, é só mergulhar. Ficou furioso. Eu estava lá naquela cantina, eu acho que esse aqui não é o meu lugar. Aqui ninguém reconhece o chamado de Deus na minha vida. Ah, se os meus líderes entendessem essas palavras proféticas que eu tenho recebido Quando de repente o Espírito Santo sussurra para mim Sabe por que eu levantei Davi? O mesmo coração que ele tinha no campo cuidando de ovelhas quando ninguém via Ele manteve no palácio governando sobre uma nação Não tem a ver com aquilo que você está fazendo Tem a ver com para quem você está fazendo Se você é um voluntário aqui, quem é voluntário? Fica de pé, eu sei que é voluntário Vox O que você está fazendo é para Jesus É espiritual A gente precisa de cada um de vocês O reino precisa de vocês Enquanto vocês estão servindo Vocês estão agradando o Criador Nós te amamos Nós te amamos E nada disso seria possível sem vocês Vamos dar uma salva de palmas para essa galera nós amamos vocês No momento que eu acho que isso aqui É mais espiritual do que está arrumando um som Do que está arrumando uma cadeira Se eu acho que isso aqui, ou liderar louvor é mais espiritual do que qualquer outra coisa que está acontecendo É porque eu ainda não entendi cristianismo Desce No meio de todas as vitórias da sua vida Desce No meio de todas as conquistas do seu ministério Não se esqueça de onde Jesus te tirou No meio de tudo aquilo que Deus estiver fazendo na sua vida Entenda que você é apenas o instrumento Ele é o alfa e o omega O princípio e o fim Tem tudo a ver com ele Eu e você somos apenas os vasos Apenas os vasos Não tem a ver com o vaso Tem a ver com aquilo que é colocado dentro do vaso Se você colocar um punhado de areia dentro do vaso Não vale nada Agora Deus colocou em você O Espírito Santo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você. Sabe por que, que você é importante? Porque quando o Pai olha para você, você que aceitou Jesus, você que abraçou o batismo do arrependimento, você que está amalgamado, escondido em Cristo, a palavra fala em Colossenses 3 Que você está escondido em Cristo Quando o Pai olha para você Ele vê Jesus Ele está olhando Ele não vê o Tiago, ele vê Jesus Ele olha para você, eu vejo Jesus Agora não é por causa do vaso É por causa do conteúdo Que foi colocado dentro de você O Espírito Santo E Eliseu está falando para Anamã Desce ao Jordão humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará no tempo oportuno sabe de uma coisa? a pior doença de Namã não era a lepra, era o orgulho quando o homem de Deus Eliseu fala para ele descer, ele estava atacando o maior problema daquele general ele estava dizendo, apesar de toda a conquista Apesar de você ser um homem notável Apesar de você ser um homem de guerra Você é um general, você conquistou tanta coisa Deus quer tocar no seu coração Nessa família aqui Não importa quem você é Diante da presença dele Nós somos todos iguais Você pode estar citado Jesus hoje Ou você pode ter 20 anos de igreja Somos todos iguais Desce Eu sinto o Senhor falando para nós como Vox Como uma geração que vai mudar o mundo Abraça esse estilo de vida De humildade Onde você vai estar constantemente Descendo E na mãe entende Cara eu cheguei até aqui os rios da minha terra são melhores, mas eu vou simplesmente obedecer esse homem de Deus Ele desce uma vez Ele volta Olha para a pele dele Nada Desce de novo Volta Nada Terceira vez Nada Quarta vez, nada Quinta vez, nada agora não vou mais me humilhar, eu já me, eu já me humilhei muito, eu já pedi muito perdão, quem já falou isso uma vez? eu já perdoei tanto, agora, agora, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, agora que me vê na bênção vai se arrepender, nada, Na mão o homem de Deus falou sete vezes, sexta vez, nada… Sabe qual que é o meu problema, o seu problema, o nosso problema com uma geração imediatista? A gente para na sexta vez Não aconteceu nada Continuo indo na igreja, nada aconteceu Continuo me abrindo para os meus líderes, nada aconteceu Eu continuo batalhando com esse mesmo pecado Eu continuo com o mesmo estilo de vida Eu não vejo nada acontecendo, você não está vendo nada? Eu te garanto, continua perseverando que o céu vai se abrir sobre a sua vida Continua acreditando que o céu vai se abrir sobre a sua vida Você foi a primeira, não aconteceu nada A segunda, a terceira, a quarta, a quinta Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar Ele não é homem que, para que minte nem filho do homem para que se arrependa A pergunta para mim e para você é Será que você vai abraçar esse estilo de vida de humildade Ou eu vou ser humilde uma oportunidade Acreditando que isso vai mudar a minha vida para sempre E se eu não ver, estou fora sétima vez, ele desce, e ele se levanta completamente curado, a palavra fala que a pele dele era como a pele de um bebê, era como a pele de uma criança, um general do alto do seu posto, ele teve que ouvir uma serva, uma criança israelita. Ele teve que entender que todo o dinheiro que ele tinha não era o suficiente para trazer cura para a alma dele Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Desce Eu profetizo cara, sobre a sua vida Que Deus vai te lançar para as maiores vitórias que a sua família já viu Deus vai te lançar para grandes vitórias Que vão ser expostas diante de toda a nação Agora não se esqueça Não se esqueça que ninguém derruba um homem prostrado Uma vez eu ouvi isso do Gustavo Paiva Perguntei qual que é o segredo de estar tanto tempo no ministério Sem escândalo, nunca cair. E ele fala que um dia ele estava orando no quarto dele E Deus falou, ajoelha Ele ajoelhou Deus ele falou, deita Ele se deitou no quarto dele E o Espírito Santo falou Ninguém derruba um homem prostrado Deus está nos convidando a descer hoje eu quero ler mais uma passagem, ou duas passagens, ou três passagens Jeremias capítulo 18 Uau. O Espírito Santo está nesse lugar Talvez você tenha extrema dificuldade, eu tenho dificuldade de reconhecer os meus próprios erros, é um sinal de orgulho, dificuldade de pedir perdão, dificuldade de ser vulnerável com líderes ou com pessoas na sua vida, dificuldade de você tirar a sua armadura e falar cara, eu sei que parece que eu estou bem, eu sei que eu tenho tido tantas vitórias, eu sei que Deus tem me usado para ganhar territórios, mas eu vou tirar essa armadura cara, eu preciso mostrar para você, eu tenho lepra, E se você não tem nenhum problema com orgulho Por favor, vem aqui na frente Pega o microfone, libera Libera essa unção maravilhosa Sobre a gente, sobre a gente que a gente está precisando Talvez Assim como eu, muitas vezes Você tenha dificuldade de falar Cara, eu, eu sou o problema, eu errei Não foi culpa do teu cachorro Não foi culpa da tua família Não foi culpa do teu líder Bater no peito e falar, fui eu Lembra na queda da humanidade, o Senhor aparece para Adão E Adão fala a frase mais audaciosa da Bíblia inteira Ele fala assim Foi a mulher que tu me deste Para para pensar nisso Adão culpou as únicas duas pessoas que ele conhecia Deus, seguinte Comigo, ha, comigo está tudo bem você tem que ver o que, que Deus está fazendo através de mim, aleluia Agora o problema Deus, eu não queria falar nada, eu não gosto de reclamar Falso humildade Orgulho enrustido Não, eu não quero, eu não, eu não sabe, é, é, não é muito para mim esse negócio de ministrar Medo, orgulho enrustido Sabe quando o Senhor aparece para Gideão? Gideão, homem Valoroso Quem? Quando Deus te chama Ele não está confundindo você com a pessoa do seu lado Ele está falando para você eu Peguei de você dessa Adão, onde você está? Então Deus Eu não gosto muito de reclamar não Eu, eu, eu sou um cara bem simples Está é, tudo legal aqui, o ambiente é incrível. Tem muita presença tua aqui nesse jardim. É incrível quando o Senhor aparece na viração do dia. Olha, as árvores são incríveis. Os rios, está tudo muito bonito. Agora, Deus, aquela mulher que o Senhor me deu. O meu irmão quando era pequeno, ele falava o seguinte, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Isso é bonitinho quando você é criança. O problema é quando tem jovem, adulto vivendo desse jeito. Senhor, tá tudo incrível aqui agora. A mulher que o Senhor me deu, aquela é um problema. Para para começar a investigar o seu coração, se o problema das pessoas à sua volta, é porque elas estão em volta de você? Isso é para mim, e se for para você vai receber. É a mulher que o Senhor me deu, dificuldade de assumir os seus próprios erros… Necessidade de estar sempre certo Tem alguém aqui que namora? Ou casado? Você que namora, casado tá Aquela maldita necessidade De estar sempre certo E aí quando você descobre Que você estava certo, você tem que falar no finalzinho assim Eu falei Eu falei Eu te falei, você não me ouve É bem baixinho, só para dar aquela cutucada E para não começar um problema ainda maior Então você fala baixinho Fala Deus Necessidade de se justificar Então, eu cheguei atrasado Por causa disso, 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 disso Eu lembro um dia, cara Eu estou estendendo um pouquinho Eu vou tentar não estender Eu lembro um dia que tá gravando, né? tá live isso Glória a Deus Que Deus te abençoe Galera, eu vou contar uma história para vocês depois brincadeira, eu lembro um dia que o pastor Teófilo, ele me liga às seis e meia da manhã no domingo, ele fala assim, Dudu eu tive um problema com o meu voo não vou conseguir pregar agora no culto das oito, você que vai pregar, eu falei, sério? Sério, você tem uma palavra? Quando o teu pastor fala, você tem uma palavra, você tem que falar, tenho? A palavra está pronta, quem não está é o pregador, né? Aí você vai, abre a Bíblia, começa a preparar a palavra, vou para a igreja, adoração pegando, estou lá na minha salinha preparando a palavra, lendo a Bíblia, Deus me dá a palavra. Aos 45 da adoração eu subo, prego, estou descendo, nossa, Deus me usou, glória a Deus. Cara, olha, salvei a pele da igreja hoje, viu galera? O pastor, aquele sentimento, sabe aquele sentimento quando você, tipo, cara. Eu já mandei bem algumas vezes, mas hoje foi especial Porque, galera, teve o um contexto Deixa eu contar aqui para vocês O pastor não ia chegar, ele me ligou às seis e meia da manhã Preguei ontem no Vox uma outra mensagem Aí tive que preparar uma outra mensagem rapidinho Mas, assim, foi o que eu consegui fazer Espero que vocês tenham sido abençoados Necessidade de você falar muito ao seu respeito Alguém conta um testemunho para você, cara? Glória a Deus, mas você tem que ouvir esse. Ouvi esse que aconteceu semana, o seu foi o quê? dez dias atrás, o meu foi há três dias atrás. Glória a Deus pelo seu, foi muito legal, cresceu a perna. Eu orei, glória a Deus, né? Mas eu orei, cresceu a perna e o braço. Mas assim. Obras maiores né cara Aí eu tô descendo Chega a pastora Sado para mim e fala assim Dudu, glória a Deus pela mensagem Agora eu só queria falar para da próxima vez Você chegar para o louvor inteiro Porque é bem chato quando você chega assim Só para pregar e a igreja está adorando E na hora estava assim Pastora, você não entende que o seu filho atrasou Ele não pegou o voo, eu passei Amanhã preparando a palavra até tipo a última música, a galera estava cantando maravilhosa graça e eu estava lá fazendo ponto 3 Quando eu fui falar, Deus falou assim, é o seu orgulho falando, fica quieto, pede desculpa Desculpa pastora, da próxima vez eu vou chegar no horário Necessidade da gente estar tá sempre se justificando falsa humildade, eu já falei sobre isso eu não eu sou o melhor o menor da tribo de Benjamim eu sou o menor da casa do meu pai quem sou eu? quem sou eu? se Deus falou que é você, é você se Deus falou que é você, é você, deixa de medo, deixa de orgulho a falsa humildade, e veste a camisa que Deus está te dando Jeremias capítulo 18 Palavra que veio a Jeremias Da parte do Senhor dizendo Levanta-te E desce a casa do oleiro E eis que ele realizou um trabalho nas rodas E o vaso que ele fez de barro Estava desfigurado na mão do oleiro Então fez dele novamente outro vaso Fala comigo, outro vaso Outro vaso como pareceu bem ao oleiro fazê-lo então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, ó oh casa de Israel, não posso eu fazer convosco como esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó oh casa de Israel. Desce a casa do oleiro. Quem é que é o oleiro? É o nosso Criador. Você quer ouvir a voz do oleiro na sua vida? Desce. Eu quero ser curado de lepra? Desce. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Eu tenho, cara, certeza. Que Deus está levantando você para fazer grandes coisas no Brasil Agora quando você tiver 80, 90 anos de idade Não se esqueça de continuar descendo na casa do leiro Não se esqueça de continuar assumindo os seus próprios erros Toda vez que eu escolho descer O Senhor fala, agora eu vou tirar essa lepra Talvez você está batalhando com algo hoje Pelo simples fato de que você nunca escolheu descer E ouvir alguém E ser vulnerável com alguém E falar, cara, eu preciso tirar minha armadura Eu preciso mostrar para você, cara Parece que está tudo bonitinho aqui, mas não está Eu tenho lepra E talvez você não entrou no Rio Jordão Porque é muito diferente do que aquilo que você Imaginou que seria o fluir de Deus na sua vida eu imaginei que seria assim, assado, que a Palavra de Deus viria dessa forma, que seria numa conferência, é o Jordão, é lá embaixo, ninguém está vendo, e se você for fiel nas batalhas privadas, Deus te dá autoridade para você lutar publicamente, Por que, que Davi se levanta para lutar contra Golias? Porque ele fala, quando... O leão e o urso atacaram as ovelhas do meu pai Eu o destruí O que ele está falando? Eu fui fiel nas batalhas privadas Pode me colocar numa pública Deus quer te dar autoridade nesse tempo E agora eu quero terminar com Filipenses 2 Porque eu pulei Filipenses 2 Não sei porquê A banda pode subir Filipenses capítulo 2 eu comecei, pulei, e voltei agora acho que eu fui guiado pelo Espírito Santo se Deus quiser se eu não fui guiado é a palavra de Deus eu vou ler a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra de Deus ela não volta vazia e outra coisa, eu estou com o microfone na mão, você tem que ouvir cara, eu amo muito vocês, viu Deus vai fazer algo muito grande na sua vida só que continue descendo não se esqueça que quanto mais você desce mais Deus pode te levantar coloca o dedo em Filipenses capítulo 2 eu já volto eu acho que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo se eu não tiver, é a palavra de Deus eu estou com o microfone João capítulo 3, versículo 26 E foram ter com João Esse aqui é João Batista E disseram-lhe Rabi, ou Mestre Aquele que estava contigo Além do Jordão, do qual tens dado testemunho Eis que está batizando E todos os homens vão até ele Quem é esse homem que está batizando? Jesus Estão chegando em João, falando João, o seu ministério é lindo Agora está Todo mundo indo para a igreja de Jesus Ah não, pensa na crise Que poderia invadir o coração de João João respondeu e disse O homem não pode receber coisa alguma Se não lhe for dada do céu Para de ficar pensando naquilo que o teu vizinho está recebendo porque se ele está recebendo de Deus É dado dos céus E não tem a ver com você Sabe quando Jesus começa a falar para Pedro Da morte dele, lá em João capítulo 21 E aí Pedro está ouvindo E de repente ele vira para Jesus e fala assim Jesus, e quanto a ele? E quanto a João? Aí Jesus vira para Pedro O que, que tem ele? Quanto a você, segues-me tu quando eu deixo o orgulho crescer no meu coração Eu vou sempre querer comparar aquilo que Deus está fazendo comigo Com aquilo que Deus está fazendo no vizinho E quando eu entro nesse estilo de vida de comparação Eu não consigo viver a plenitude daquilo que Deus quer fazer na minha vida O homem não pode receber coisa alguma se não for dada dos céus Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse Eu não sou Cristo João está falando Eu não sou Cristo mas sou enviado adiante dele Ou seja, João entende a identidade dele Eu não sou o Messias Eu não sou o Salvador Eu não sou o ungido Eu sou apenas um mensageiro Você é apenas um mensageiro Aquele que tem a noiva é o noivo Mas o amigo do noivo Que está presente e o ouve Alegra-se muito com a voz do noivo Essa minha alegria está cumprida O que, que João está falando? A igreja de Jesus está enchendo e eu estou feliz. Eu sou só o um amigo do noivo. Não tem a ver comigo, galera. O meu papel está se cumprindo. É isso que João está falando. Agora tem a ver com ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, João está passando agora o bastão para Jesus. E ele disse... Ele deve crescer, mas eu devo diminuir Convém que Ele cresça e que eu diminua Convém que Ele cresça na minha vida e eu diminua Convém que Ele cresça na sua vida e você diminua É isso que João Batista está fazendo Ele está dizendo, eu sou só amigo do noivo amigo do, do noivo ouve a voz do noivo e se alegra Agora sabe o que é mais incrível sobre isso? Quando João Batista estava sendo carregado por Isabel lá no ventre, e Maria salda sal Isabel, a palavra fala que João Batista, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele treme, ele chacoalha no ventre de Isabel. O que, que ele fala aqui? O amigo do noivo alegra-se com a voz do noivo, a mesma convicção que ele tinha no começo, ele manteve no final. Não esqueça da convicção que Deus te deu no primeiro dia que Ele te amou Não fique tão grande, tão inflado Ao ponto de você esquecer que você é apenas o amigo do noivo Qual que é o maior sinal disso? Quando você consegue celebrar os romperes das pessoas à sua volta Você está orando por um carro Há anos E o cara da sua da sua direita fala assim, olha eu preciso te contar um testemunho Essa semana eu ganhei Um carro O carro exatamente igual aquele carro que você queria Você vai olhar para ele e falar assim Glória a Deus Eu sou só um amigo do noivo Filipenses capítulo 2 Agora a gente vai terminar de verdade não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros; que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se, fala comigo, humilhou-se humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e as coisas da terra e as coisas debaixo da terra e para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai que haja em nós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Que se humilhou Que tomou a forma de um servo Milhares e milhares de anos depois da cura de Namã Provocada por uma serva que disse Existe cura lá em Israel Uma serva que escolheu perdoar uma serva que escolheu dar outra face Milhares de anos depois dessa serva Deus enviou outro servo E o nome desse servo é Jesus Cristo Que se humilhou Que tomou a forma de um homem Deus Toma, toma a forma de um homem É como você, eu No ápice do nosso ministério escolher se tornar uma formiga foi isso que Jesus fez, Ele se humilha até a morte, morte de cruz, e Deus fala: então agora eu vou te exaltar, o seu nome está acima de todo outro nome. Jesus escolheu descer e foi levantado, Lúcifer quis subir e foi destruído. A matemática do reino é diferente. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele te exalte no tempo oportuno Essa é uma noite Onde a gente vai descer A casa do oleiro Onde Ele vai pegar você Como um vaso Ele vai falar Ops, caiu Estava bonito filho Mas eu vou fazer outro vaso E toda vez que o oleiro Começa a moldar esse vaso O vaso carrega as mesmas digitais Daquele oleiro ele quer te tocar hoje Ele quer deixar as digitais dele em você Mas para isso a gente tem que descer Hoje talvez Como na mãe, Você precisa ser curado talvez fisicamente Talvez emocionalmente E Deus está falando A cura está no Jordão Não agora um rio fisicamente É um rio de Ezequiel capítulo 47 Que flui do trono você quer entrar nesse rio? Desce Desce a casa do oleiro Desce ao Jordão Senhor Espírito Santo Nós honramos a sua presença aqui nesse lugar E nesse momento, ó Deus Diante da tua face Diante da tua presença Rei Jesus Nós nos humilhamos Debaixo da Sua poderosa mão, para que o Senhor nos exalte no tempo oportuno, ó oh Deus, nós pedimos perdão por todo orgulho, por toda a falsidade, por todas as vezes que a gente se importa com a nossa reputação, que a gente se importa com números a nossa imagem, o Senhor se fez sem reputação o Senhor abriu mão da forma de Deus e o Senhor veio como um homem como um servo que age em nós hoje Jesus o mesmo sentimento que houve no seu coração quando o Senhor foi fiel até a morte e morte de cruz Pai, eu sou Namã Nós somos mão E neste momento nós tiramos a nossa armadura E entramos no seu rio Se você quer entrar no rio do Senhor Sai do seu lugar e se ajoelha Acha um lugar aqui no altar Senhor Deus Nós tiramos a nossa armadura essa noite nós pedimos perdão pelo nosso orgulho, pela nossa falsidade, pelas vezes que a gente tentou cobrir os nossos defeitos, com as nossas vitórias. Nós somos Namã e nós entramos agora no Seu rio. Flua Espírito Santo, flua Espírito Santo. da lepra nós nos humilhamos diante da sua poderosa mão todo pecado, todo vício